0: ¡Jojo! Oh, oh. Bienvenido a la posada, aventurero. Abríguese junto a la chimenea del gélido viento de la campiña. ¡Parece haber pasado por mil penurias! ¿Quizá quisiera contarnos todas esas historias? A los parroquianos les encanta escuchar las campañas de los viajeros. Sobre todo si son agudas y épicas. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Todos parroquianos, estamos una semana más aquí en la Posada Mil Caminos, vuestro podcast de juegos de rol. Y hoy vamos a hablar de, bueno, de campañas. Eh, la verdad es que podríamos hablar sobre mucho, mucho sobre cómo hacer una campaña y demás, pero es un poco, en fin, un tema un poco árido y, al final, porque hay muchos elementos que se conjugan para que una campaña salga más o menos bien o más o menos larga o corta. Pero en este caso vamos a hablar un poco desde el ejemplo. Vamos a hablar de algunas campañas que hemos hecho nosotros, que nos han parecido significantes, tenemos muchas otras, que hemos terminado, porque hay algunas que sí que a lo mejor no hemos terminado, y, bueno, y vamos a decir que nos pareció, que pudo mejorar, que mejoró con el tiempo, y de hecho vamos a hablar de campañas que hemos hecho, digamos, desde de más antiguamente a más modernas. Y a ver si realmente hemos tenido un progreso y, y demás para... En este sistema, esta forma narrativa de contar las historias. Y bueno, para esto me acompañan hoy en la posada eh, a eh, José.
1: Hola, buenas.
0: Tenemos también a Alberto.
2: Hola, parroquianos.
0: A Sergio. Hola a todos, ¿qué tal? Y tenemos creo que en la distancia también a Claudia.
3: Sí, buenas.
0: Bueno, y bueno, aquí detrás del micrófono yo, Pablo. Eh, y vamos a hablar de eso, de mmm, cinco campañas que nos parecieron interesantes y, bueno, y qué elementos, digamos, fueron útiles y que pudimos añadir en campañas posteriores. Así que Comencemos. Ciertamente hemos tenido campañas anteriores a las que vamos a hablar ahora, pero quizá una de las primeras que, fueron, que fue in interesante, eh, y además no fue de fantasía ni contemporánea, fue una que hicimos de Fedin Sans, que bueno, nos gustó bastante también y... Y tuvo personajes muy significativos para algunos de nuestros jugadores Y qué mejor que Sergio para que nos cuente un poco de qué fue esa campaña ¿no? Bueno, cuéntanos primero, por la gente que no lo conozca, de qué va Fading Sun en un minuto si puede ser.
4: <risa> Fading Sun en un minuto Bueno, pues Fading Sun es un juego de ciencia ficción o fantasía eh, en el espacio Que yo diría que se parece a lo mejor a a Dune, un poco por el tema de, de que tenemos nobleza, tenemos clero, tenemos mercaderes, tenemos gremios, ¿no eran? Si mal no sí, recuerdo. Y, y bueno, pues eh, todo el estrato social se conjura de esa manera. no Tenemos también plebeyos y es un poco medieval, pero en, el, en, en un mundo futurista donde se puede viajar entre planetas. Sí. Un poco para hacernos la idea. Un poco Star Wars también, a lo mejor, si queremos apuntar sí. ahí.
0: Está menos fantasioso, bueno, o sea, es muy fantasioso, pero menos épico en el sentido de combates así con poderes raros, aunque también tiene poderes raros, ¿no? Pero bueno. Sí,
4: también los hay. A ver, los hay los
0: Bueno, entonces ¿de qué? ¿Cómo, cómo planteamos la campaña en esa. En este juego?
4: Bueno, a ver. Eh, en Fade bueno, pues todo comenzó, todo comenzó. Con, con un noble desterrado, por decirlo de alguna manera. Bueno, un conflicto mobiliario, o sea, nobiliario entre entre mi personaje, que era Perdurus, eh, y, y su tío, que cuando murió su padre, el hermano de, del tío, pues el tío decidió que, o pensó que, que no era digno de, de tener la herencia y entonces pues le, mm. le desheredó.
0: Bueno, de hecho no era digno porque ni siquiera era el hijo... Exacto,
4: en ese, en ese momento no era, claro, no, bueno, nunca lo fui, ¿no? Nunca fui el hijo de, de mi padre adoptivo, eso es, mi, mi claro. padre me adoptó y entonces yo era un don nadie, ¿no? Eso decía mi tío, era un don nadie y que, y que no podía tener todo ese, todas esas tierras, todas esas, bueno en este caso naves, eh, todo eso. Y entonces tuve que salir escaldado de mi planeta <risa> para, pues, para no morir, básicamente. Y a partir de ahí pues empecé a buscar gente que me ayudase en mi cometido, empezamos a vivir una serie de aventuras de intermedias también relacionadas con los otros personajes, en fin. De hecho,
0: quien te sacó del planeta fue alguien con otros problemas, ¿no, Alberto?
2: Sí, ahí entra mi personaje que que es una de lo que has comentado dentro de las clases que se podían coger aquí estaba el gremio, los gremios y dentro de los gremios estaban los aurigas. Los aurigas son los pilotos de naves, pilotos de transportes y mi personaje era un poco... A ver, como de, el típico personaje de, de serie de ciencia ficción que en el pasado alguien ha experimentado con él y tiene habilidades raras y aparte de eso eh, se había metido en problemas y había mucho dinero. Entonces, sí. pero tenía una nave espacial y justo se juntó con él con el con el noble y los dos escaparon de allí volando en la nave
0: correcto y bueno y aparte de eso eh, luego además eh, creo que cuando llegasteis a Vicentio Secundus creo que era como la capital de los de los mundos conocidos de Sans pues bueno, eh, fuiste a pedir ayuda creo que a un monje guerrero, ¿no? ¿No, no, ¿no José?
1: Sí, sí, por supuesto, a Braulius de Moria, un hermano de batalla. <risa> dentro de los gremios está también el eclesiástico y dentro de los eclesiásticos había muchos tipos, los escatónicos, los hermanos de batalla, los temidos avestitas, que son como la Inquisición, la Inquisición. pues mi personaje era un hermano de batalla, que era pues el monje guerrero, un templario. Un templario de toda regla. Y con una xenoarmadura estupenda de acerámica, que eso no lo penetraba, ni un <risa> cañón blaster de una nave espacial.
2: Y un espadón que no podía casi con ¿no? él.
1: <risa> y un espadón tremendo. Lo que pasa es que, y entonces, pues me, se decidió ayudar a, a estos dos personajillos, sobre todo al Pobre Noble, que parecía muy desamparado. Lo que pasa es que mi personaje tenía muchas tendencias al lado oscuro. Entonces hay una cosa que son los, los poderes oscuros en, en los soles exhaustos y el pobre se tiró por ahí. Y acabó acabó como un sif sí, sí.
3: sí, bueno, Porque ¿por un... no nos extrañará ninguno.
1: No, la verdad es que no. Un poco, yo creo que acabó un poco muerto. De hecho,
0: de hecho, fuiste solo no, no, que cambió no. de personaje. Es, porque... Eso es
1: un rumor. Es, <risa> un rumor, es, un, ¿eh? es una tapadera, él tenía no otros todo. planes. Claro, claro. <risa>
0: <risa> de hecho, se te murió ese personaje y luego, o aparentemente se murió, y luego tuviste ese otro que también se murió durante una partida. Porque sí, se, sí, <risa> se,
1: se porque otro de Porque otro de los nobles que, o sea, de los clérigos que había son los amalteanos que se dedican a a curar y a proteger a la gente, era una malteana y hubo un ataque a un planeta y ella como buena malteana se quedó ahí a tope hasta el final y murió en, en izquierda a los demás.
0: <risa> y finalmente tuviste un tercero que fue un poco recuperar a los hermanos de batalla, que era un poco lo contrario que, que Braulius, Ese, era todo lo contrario a los poderes oscuros, iba a por, a por todo, ¿no? A sí sí <risa> A modificar. Bueno, ¿y cómo terminó, Sergio, la campaña? La campaña, un poco bueno, así, la campaña
4: después, de, después de muchas y muchas aventuras, porque fue una campaña muy larga, y después de que el noble fuese cogiendo poder, incluso un matrimonio de conveniencia, bueno, un montón de historias entre medias, al final eh, se enfrentó de vuelta a su hogar, se enfrentó a su tío para recuperar sus tierras. Sí. Y, y bueno, no sé si contar el final. <ríe> el final por supuesto es que venció, pero no solo eso, sino que el, el noble, que no era un noble porque lo habían adoptado, el niño de las estrellas, uh -huh. eh, resulta que sí que realmente era un noble y que su padre adoptivo lo había cogido de otro... De un amigo suyo que había muerto en una batalla. Y sí. la nave era de su verdadero padre y demás historias.
0: Eres, eres auténtico heredero, ¿no? Era Así. el auténtico heredero,
4: eso es. tío lo sabía desde el principio. Y bueno, destapó las cartas en pues cuando se vio ganar, cuando vio que vencía, pues destapó las cartas.
0: Quiero, ¿no? uh -huh. antes de que hablemos un poco de qué nos pareció la campaña. Quiero señalar algunas cosas sobre ella, porque bueno, esta la dirigí yo y puedo decir que esta campaña eh, no pensé realmente cómo iba a fluir fue también una de estas abiertas en plan eh, decidimos los personajes y tal pero es verdad que al contrario que en campañas anteriores que hicimos eh, sí que pensamos un poco la historia de los personajes y de hecho casaron bastante bien desde el principio ¿no? entonces sí que pensamos en que bueno pues el noble tenía un conflicto familiar muy chungo Pensamos en, también en, en, en el personaje de, de Alberto, ¿no? Eh, Pandora, que era la, la mercenaria, por decirlo de una manera, que, que debía mucho dinero, también tenía problemas gordos, entonces era... Tenía
2: la historia esa también de, de, lo de Eran... los eventos y todo lo que había pasado. Claro,
0: Era como
1: sí. Sigourney Weaver en Alien 4.
2: Efectivamente, lo pasé en ese personaje literalmente lo es.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, sí, eh, digamos que creamos varios conflictos de los personajes, ¿no? Y, y igual con Braulio, no que tenía ese, todo este rollo de los asuntos oscuros y demás. Y creo que tenía alguna historia más, pero no me acuerdo ya de, de los detalles. Y, y bueno, pues entonces... A partir de ahí fluyó la, la campaña. Digamos que cada partida que yo hacía no, no estaba pensado que fuese a terminar de ninguna forma. ¿no? Sí sí que había un poco la idea de que hubiese conflicto final con el, con el tío familiar del, del noble, ¿no? que bueno, es la típica historia de, de nobles y tal que se pelean por las tierras en el fondo. En este caso, por los planetas y las naves y las flotas y demás. Entonces, bueno, pues eso fue un poco como se desarrolló. Fue un poco, cada historia, pues iba a un poco de lo suyo, ¿no? Eh, aunque todo iba en plan, pues, a resolver los conflictos de cada uno de los personajes. De, bueno, por la historia de, de Pandora, de Perdurusalón, salón de... Del de hermano de batalla y demás. Así que nada, pues un poco eso es un poco el resumen de la historia. Que bueno, eh, salió bien, a pesar de que Feeling tiene unas reglas un poco regulares, pero bueno, la historia es bastante. Yo creo que la. Lo que es lo. Todo el trasfondo que tiene es muy rico y da para muchas historias. Me dejé en tintero un montón de cosas. Y mira que había cosas que de las que hablar, ¿no? de Bueno, pues de, de más de la iglesia, de los psíquicos, de los sacerdotes con poderes oscuros. De hecho, tampoco explotamos mucho alguna, que la otra vez explotamos esto de los poderes oscuros, no de, de las estrellas. Sí, ¿sí alguno,
4: alguno salió por ahí, pero vamos no, no sé, a poquito.
0: Así que nada, eh, vamos a empezar por José, que nos diga un poco qué le parece la campaña y demás. Y, y qué, qué mejorarías de ella y, y eso. ¿Qué te pareció, si te sorprendió o, o si tuvo algún impacto en, en ti en plan pues me gustó mucho esto, que, que nunca volvemos a hacerlo o que empezamos a hacerlo aquí o algo así?
1: Hombre, a mí me gustó mucho, por supuesto, mi personaje porque es un gran personaje, todos como todos mis personajes con sus lados <risas> oscuros y sus lados luminosos. Yo estoy un poco en contra de esos... Eh, paladines, que son todo perfección y son como muy planos. A mí me gustan los personajes más como, por, por ejemplo, el de Alberto, que también tiene sus, sus cosas ocultas. A mí me gustan los personajes que no son que no son per todo perfecto y que, es, que no ves todo lo que hay, ¿no?
4: Retorcidos, y, la palabra que buscas.
1: Venga, va, te lo voy a comprar, retorcidos. Y, bueno, ahí apl aplicamos muy bien esas cosillas. De vez en cuando Alberto hacía sus aventuras por su cuenta y tenía sus cositas y entonces iba avanzando en su historia, eh, yo también tuve algún enfrentamiento individual y íbamos avanzando en nuestras cosas y luego seguíamos el hilo central, o sea, me pareció una crónica muy, muy completa como las temporadas de la tele, de series uh -huh. de estas que metes capítulos sueltos, pero tienes ese hilo argumental durante toda la campaña que está en el fondo y me pareció que quedó muy bien con por eso, la verdad.
0: Uh -huh. Y tú, Alberto, qué, ¿qué opinas de la campaña?
2: Pues mira, el de la campaña en general eh, me pareció al final que quedó bien por lo que decías tú antes, porque al principio de todo, cuando nosotros éramos más jóvenes y jugábamos, de repente cada uno se hacía una ficha, pum, 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 yo me hago el tal, yo me hago el cual, y el máster le tocaba casarlo y, y, y había poca línea común y poca subtrama, metatrama en común. Aquí, aunque no, en principio no hicimos una metatrama común, pero sí es cierto que todas las historias de cada uno seguían una línea que era fácil de meter y entonces... Todo confluyó bien y todo el mundo tuvo como su, pues su historia desarrollada, aunque el centro era el noble, pero la verdad es que el resto también tuvo sus momentos y todo. Entonces, y me parece que cuadró bien y tuvo como un principio y un fin. O sea, quedó como bien cerrada eh, la parte de cada uno. Y luego uh -huh. por pues, mi personaje, pues me gustó mucho. Pues eso, hubo un, recuerdo un momento. A, a, pues esto decía José, era un poco mercenario y demás. A ver, sí, si, al final lo que pasa es que también de, de, de corazón era como muy noble. Recuerdo un momento. Que, que la nave como que se nos, eh, estamos a punto de, ya de petar algo y entonces en la nave estábamos el noble y, y mi personaje y mi personaje se sacrifica, la única cápsula de escape que quedaba en la nave se la deja el noble y, eh, y el personaje se queda en la nave esa hace un apaño ahí con el soporte vital como puede y bueno, para todo el mundo el personaje había muerto porque se quedó vagando en el espacio y al, te, al, al cabo de los meses volvió con pérdida de memoria y, y con otro nombre diferente, la verdad es que fue un, un punto curioso que hicimos y me gustó bastante,
0: vamos. Sí, estuvo, estuvo curioso. Es verdad que fue una de las primeras campañas que hicimos. ¿no? Es verdad que la campaña no lo pensamos mucho, pero sí que vosotros hicisteis digamos la campaña, no porque vuestros personajes es la que guiaron la campaña en la manera que, que iba a ser. Bueno, Sergio, tú que eres el que, de ah. hecho, el personaje central, quizá también uno de los puntos quizá más novedosos en cuanto a cómo lo hicimos, que fue la primera campaña en la que había... Digamos, un líder de, del grupo, ¿no? Porque era tu personaje. Un breve claro.
3: comentario, y sí. es que según lo estáis describiendo, parece que estabais haciendo una partida de PBTA.
4: <risa> ¿De PBTA
3: por? Porque al fin y al cabo estáis diciendo que los jugadores crearon por donde iba la, la campaña.
4: Bueno, hombre, sí, espero no, claro, si sí, te
3: entiendo. <risa> el
4: PBTA es más en la propia partida, ¿no? O sea, yo me sí, pongo a bueno. jugar una tarde y los, los propios jugadores esa misma tarde crean por dónde va la partida. O sea, yo creo bueno. que Pablo se refiere más a todo el conjunto que el, lo que es la historia. No sé, ¿eh? o sea, no es tanto como a reglas, sino como a, a que la historia se generó entre todos. Que eso también pasa en otros juegos, digo yo.
0: Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión, Sergio?
4: Bueno, a mí la crónica me, me, me gustó mucho, mucho. La verdad es que la disfruté sí. como un
0: enano. Es de tus favoritas, ¿no?
4: Sí, es de mis favoritas. Luego, yo creo que, si mal no recuerdo, puedo ser la primera crónica que tuvo final para nosotros,
0: o de mm. las primeras... Sí, de las primeras seguramente. En
4: cualquier caso, la que fue tan larga con final, eso seguro, yo creo. Porque fue sí. muy, muy larga con, con final. Luego se desarrolló mucho, los personajes fueron evolucionando. O sea, hubo un cambio entre... Todos cambiamos entre cómo empezamos a jugar y cómo acabamos, nuestras prioridades, nuestra visión del mundo. Sí, pues fue, fueron situación. muy circulares, ¿no? Hmm. Y, y la verdad es que no sé, hizo sí, un poco lo que decía José, ¿no? como una serie, un, una trama de fondo que siempre está ahí, que a veces daba la sensación de que nunca se iba a resolver.
2: <ríe> Porque sí. dices,
4: Dios, voy muy mal, voy", ¿sabes? La, las circunstancias me van guiando en dirección contraria a mi, a mi objetivo, pero bueno, al final luego todo se confluyó y, y llegó a buen término.
0: Sí, la verdad era muy telenovela porque pasaban putadas sin parar. Sí, que si sí, se sacrificaba sí, sí. uno, que si se moría el otro, que si no sé qué. Era,
4: era una putada constante.
0: ¿Y cómo llevasteis eso de.? Porque eso yo creo que es más importante de lo que parece, lo de llevar un alfa, lo de que. Porque yo creo que fue el primer juego en el que realmente. Aunque jugamos antes al hombre nuevo, creo. Sí. No, no... Nunca hubo un personaje así que tuviese. Que fuese el líder y su séquito, por decirlo de una manera. Aunque obviamente todos personajes tenían. Igual de importancia en la historia, pero que sea alguien el líder, ¿eso cómo lo llevasteis?
4: Yo lo llevé bien. <ríe> Porque eras tú el líder, ¿no? Sí. Pero bueno, también íbamos a... Bueno, era un liderazgo de aquella manera. <ríe> sí. Bueno,
1: seguro que Alberto dice que es que le dejábamos hacer... Se lo hacíamos creer.
2: ¿Verdad, Alberto? A ver, no, hombre, en realidad si tú te metes en ese en, en, en ese ecosistema de que era el Fading sands, era el noble y... Y tú trabajabas mano a mano con el noble, entonces, pues bueno, él daba órdenes y tal, pero no, no es que tú fueras de menos ni mucho menos, pero tu función era la que era.
0: Claro, es que en, en Fading Sun la jerarquía está muy, es muy clara, siempre todo el mundo sirve a alguien. Entonces, eh, es que por narices el grupo tenía que tener una jerarquía, ¿no? Porque el propio mundo era así, ¿no? Que, que Alguien servía a alguien y, y demás. De claro, hecho... Es que, o sea, de hecho... Modo,
2: tenía su responsabilidad y quiero decir que nosotros, pues yo tenía que llevar a este hombre y, mo y moverle y no sé, no sé cuántos, pero... Eh, también contaba con su protección Quiero decirte que no era como todo en plan sí. que Hablando así un poco que sonaba Un poquito como a esclavismo o algo por el estilo no <risa> sí, claro. el líder, ¿no? O sea, es un poco Todo eh, Pues circular también, digamos de algún modo Sí, era, lo sí, que era. se
0: dice lo no de nobleza Obliga, ¿no? Sí, claro, eso efectivamente, efectivamente.
2: De hecho el
4: noble como estaba tan Jodido a nivel de nobleza pues prácticamente No tenía, tuvo que empezar desde caballero Otra vez Sí eh, lo que hicimos fue servir a otros nobles en muchas ocasiones Y de sí. hecho nos la tuvimos que envainar también en muchas ocasiones Por un beneficio superior Tuvimos que comernos mierda A nivel nobiliario yo me la tuve que envainar un montón de veces, recuerdo y,
0: y esto, tenías que también eh, conseguir la lealtad de tus, de tus aliados Que eran el resto de los jugadores Porque, sí. eh, digamos, no por la fuerza, porque no la tenías o sea, que... No, no,
4: no, o sea, la fuerza no la tenía o sea, Tuvo que ser casi, pues eso
0: Vale, entonces, bueno, pues para resumir bien, eh, ¿alguna cosa que hubiese mejorado o en general os pareció la campaña?
2: Yo a mí me pareció bien bastante, o sea, un poco diciendo lo que decías tú, es cierto que el sistema era un poco peliagudo, pero yo creo que mira, aquí estábamos tan metidos en la aventura y todo que, que nos dio un poquito igual. Bueno,
0: muy bien. Pues aquí queda esta primera campaña que hicimos bastante larga con estos elementos de liderazgo, de, de historias de los personajes que tenían que resolver sin mayor contemplación de una campaña más amplia. Y bueno, pues vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de uno de los juegos que quizá menos conozca la gente, ¿no? Porque fue un poco eh, lateral. De, de otro gran juego de Mundo de Tinieblas que es Mago de la Ascensión. En este caso vamos a hablar de Mago de la Cruzada o de South Wales Crusade, que fue eh, la versión renacentista de, de Mago de la Ascensión. Eh, de esto nos va, a, nos va a hablar José, de esta campaña. Pero antes que nos cuente José de qué va esto de Mago de la Cruzada. Un minuto. <tose>
1: Sí, bueno, pues eh, mago de la cruzada, como bien has dicho, es como el mago de la ascensión, pero en versión renacimiento. Es como un punto intermedio entre el ars mágica y mago de la ascensión. Ahí está en medio, porque vienen de todo lo que es la Orden de Hermes, pero todavía no las facciones no se han formado del todo. Entonces hay una cosa que son tradiciones y es en un momento en el que White Wolf empezó a sacar muchos como spin-offs. Salió el Salvaje Oeste, el Vampiro de la Oscura, el Mago de la Cruzada. Y, y bueno, la verdad es que está muy bien, porque le metes ese rollito estilo Ars Magica al mago, pero con el sistema de 10, que es un poco más narrativo. Renacentista además, ¿no? Que sí. con todas esas
0: cosas de que si los globos, que los barcos con globos
1: y... Sí, no llega al nivel de steampunk, pero está ahí que puedes meter cositas guapas, estilo Leonardo da Vinci con sus giroscopios y este tipo de cosas. Sí, sus inventos
0: y tal. De hecho, estaba sí. ahí, en lugar de la tecnocracia, estaba la orden de la razón.
1: La orden de la razón, <risa> la
0: mejor orden del mundo. Sí, porque luego nos vas a contar un poco respecto. Eso de es. <risa> bueno, pues nada, cuéntanos de qué fue la campaña. Eh, no recordamos muy bien el nombre, porque no tengo por aquí las fichas. De hecho, no sé si le pusimos nombre,
1: realmente. No lo sé. Que... Posiblemente sí, pero bueno, <coughs> efectivamente no nos acordamos del nombre. A ver, yo voy a contar... Eh desde mi punto de vista porque la campaña realmente, aunque la gente luego me va a decir que no, giraba en torno a mi personaje principal que era Francine. Estábamos en París en esa época y entonces estábamos, bueno, mi personaje era un miembro de la Orden de la Razón que estaba infiltrado en, en la Orden de Hermes para destruirla desde dentro y era para destruir a los magos de la, de la Orden de Hermes que estaban en la Universidad de París. En esa época era, no sé si lo llamo, no sé si es un nodo, un, un laboratorio de magos, un sitio donde se reunían ellos. Y entonces me infiltré en una en una cábala, en un grupo de, de magos que se reúnen para objetivos comunes, y allí conocí a Tristán, que es el personaje de Alberto, a Eleazar, ¿no? era. Eleazar. El, o sea, Eleazar, el personaje de Sergio, que por supuesto con un gran gusto por quemar cosas, y Tristán siempre acompañado de su amiga Bastet, que luego nos contará Alberto cómo acabó esa. Pues nada, lo bueno de esta crónica fue que, que metimos cosas ocultas a los demás jugadores, es decir, que había jugadores que no conocían todo lo que se desarrollaba en la trama. Eh, claro, tú imagínate, estoy yo con el narrador, que eras tú, Pablo, y de repente en un momento dado, un papelito, se desliza por la mesa hasta mi sitio yo lo levanto, lo leo lo vuelvo a pasar y no decimos nada pues claro, la cara de, 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 de intriga del resto de los jugadores <coughs> perdón, era tremenda entonces yo contactaba con un miembro del orden de la razón que era el padre Patrick que era un sacerdote que vivía en la zona que era el enemigo declarado de, de la orden de Hermes y de nuestra cábala en concreto, entonces yo lo que hacía era Intentar destruir a mi cábala, pero eh, de vez en cuando le daba un soplamocos al padre Patrick, que era el que se supuestamente me mandaba, <coughs> para que se diera cuenta de que a mí no me mandaba nadie y que yo hacía lo que tenía que hacer. Así que de vez en cuando le salvaba el culo a mi cábala de los ataques de la orden de la razón, pero yo iba a muerte a por ellos. Y el final, si no recuerdo mal, hubo un enfrentamiento violento entre mi personaje y los de la cábala. Creo que Alberto recuerda mejor cómo acabó, porque yo no me acuerdo muy bien de esa última
4: pelea. Hombre, <risa> sea, yo pero recuerdo un momento.
2: Había como un, había como muchos una batalla muy grande no, no, y entonces no recuerdo muy bien en qué quedó la cosa. Tú te yo aproveché para atacaros. Sergio, uh -huh. y, y entonces el personaje es que estaba muy tocado de la pelea y que uh -huh. lo cargaste. Y entonces uh -huh. lo que pasa es que aquí hay que añadir una cosa a los que han jugado a Mago. Eh, en Mago La Cruzada, la paradoja que se llamaba azote es un poco diferente, Tiene, hay una por probabilidad de que sea positiva para el mago, o sea, aquello peta es como que digamos que la magia es abstracta no, no la controla, es salvaje entonces, en este caso a Sergio le salió bastante bien el azote que estaba hasta arriba y, y volvió a recuperarse, pero si no estaría muerto
0: Sí, de hecho, ahí aprendimos una cosa muy interesante respecto a los dados, ¿no? Porque eh, cómo consiguió que la campaña… Eh, o sea, hay varios elementos en esta campaña interesantes, eh, luego seguimos hablando del asunto de Francine, sí. que… <ríe> que efectivamente los dados eh, se hacían divertidos. O sea, vimos como un sistema podía hacer divertido, digamos, eh, que, la, que las pifias fuesen divertidas, ¿no? Porque en muchos sistemas las pifias, eh, pues vaya son, mierda. Eh. Son un dolor, claro. Son, o simplemente es un dolor o una molestia, ¿no? Pero aquí las pifias podían ser, en una probabilidad extremadamente baja, eh, pues bueno, pues eh, beneficiosas, ¿no? Y que fue, fue el caso, fue el caso. Entonces, bueno, a veces daba, había muchas veces la sensación, bueno, la sensación, la realidad de que muchos os oh, la jugaba ese alazote, porque estabais muy mal, pues ya que estamos muy mal, pues vamos a ver si toca la flauta, ¿no?
4: Sí, de, de hecho, esta escena fue totalmente así, o sea, yo estaba muerto a todos los efectos, y entonces dije, ¡un último hechizo! Y entonces ahí, en mi último aliento, de repente, con todo... Pues el azote, si no tenía toda la rueda llena, prácticamente llena, porque es que había gastado ya todo, el recurso estaba fundido. Y de repente me sale una super tirada azote y tú, bueno, pues nada. Sí. O Aquello sea, fue súper pues, épico, ¿no? Porque dices, hostia. La,
0: la realidad sobre el final, que es quizá interesante, es que, bueno, hay varios... Varias cosas que quizás no, no ha concretado del todo José, que es que, por un lado, efectivamente, la campaña, al igual que la de Phoenix Sun, sí que pensamos en los personajes. De hecho, bueno, Alberto eh, pues se hizo un personaje bastante interesante no porque pensó en un personaje que era como dual, que no estaba del todo completo porque era un
2: alquimista y quería pues mejorar, ¿no, Alberto? Eh, sí, en, en, en La Cruzada eh, uno en el, el, la silla que correspondería eh, al a... ¿cómo se llama? A la... Um, joder. A la esfera de la materia, que actualmente está es el de los... El de Hijos de éter. Antiguamente era el de los solificato, los, o los solificati, que son una tradición de magos parecidos a los herméticos, pero volcado en la alquimia, alquimia saco. Entonces... ...cuando tú lees los tratados medievales y racistas de alquimia... ...hablan mucho de... ...tienen una filosofía muy amplia... ...pues estos magos se basaban en eso... ...entonces lo que te dicen es que todo tiene que perfeccionarse... ...el cuerpo, la mente y el alma... ...entonces pues mi personaje se dedicaba un poco a eso... ...con vida eh, perfeccionaba el cuerpo... Eh, con mente la, eh, la mente y con espíritu el alma y un poco así entonces y parte el último paso de la perfección era que tú tenías como otra contrapartida mi personaje era un chico, que era una chica y, y os fusionabais y salía como una especie de hermafrodita, ¿no? digamos que era como ya el ser perfecto, que en las cartas del tarot me parece que era el mundo o algo por el estilo entonces jugábamos un poco pues, esa búsqueda de la perfección, mi personaje, pues todo el rato pues eso, un poco de la piedra filosofal y eh, le daba bastante profundidad al personaje también, molaba
0: Sí, fue un personaje bastante curioso, ¿no? Porque, en fin, eh, también tenía su propia historia, ¿no? Y, de hecho, terminó también cuando, efectivamente, porque el final fue realmente que, eh, como dice José, eh, su personaje eh, sí que ayudaba y, y, de hecho, echaba un poco atrás a la orden de razón para que os atacase directamente. os estaba ayudando porque quería acabar con todos de forma mucho más... Eh, quirúrgica. Quirúrgica, sí, como hace la policía, ¿no? En lugar de atacar al camello, pues eh, atacas al... Digamos a, al proveedor, ¿no? Y es lo que hizo José hasta el final. Y de hecho, es lo que hizo: se cargó a una alianza entera, una capilla entera de, de magos. Capilla,
1: que no me salía el nombre.
0: Sí. O la, te la cargaste, se entera. Y cuando se enteraron de que eras una maldita traidora. Y.
1: Todavía y... tengo la entrada prohibida en París.
0: <risa> a día de hoy. Y sí, luego al final, pues tuvo todo eso: que, que co consiguió Tristan unirse con Dominique para crear el ser perfecto, no eh, al menos en cierto sentido. Eh, y luego, pues eh, Sergio, con su personaje, también pues, consiguió ese esa azote divino que, le, <ríe> que, <ríe> que, dio el, que dio el vuelco, pero bueno, ahora sí acabó y, y, con Francine huyendo, gracias a ese familiar que tenía, <ríe> porque en, los magos recortaron. Como sabéis, algunas personas, algunos oyentes, pues suelen tener familiares. Y Francín tenía un cuervo que le ayudaba.
4: ¿De qué manera teníamos a ese cuervo?
0: <risa> y, y bueno, eh, lo más interesante también es que eso siempre lo comento porque yo realmente, como narrador, pensaba que sospechabais, de, sospechabais realmente que, que era una traidora,
2: Francine. A ver, Pero... yo la sospecha, siempre lo he dicho, yo no sabía que era de la, de la orden de la razón. Siempre pensé que era diabolista porque veíamos que hacía cosillas por su lado y yo siempre, siempre pensé que era diabolista y que nos iba a vender un de a un demonio o algo por el estilo de hecho, sí. si hubiera apostado algo, lo hubiera perdido porque hubiera dicho «Esta está haciendo pato con un Belial, un belcebú una cosa de estas».
0: O sea, eso sí, bueno, es por su pasado, con Fade y cosas así. Bueno, y por quería.
2: conocer a José,
4: claro. <risa> bueno, su pasado, su presente y probablemente su futuro. Por,
0: por supuesto. El caso es que, eh, y ya para terminar de resumirlo y, y hablar de los de, de vuestras opiniones, eh, en la historia… A igual que el Fading Sans, tampoco estaba, digamos, muy planeada. Simplemente queríamos pues, jugar así un poco rollo que si Da Vinci, renacentista y tal, y con la historia de vuestros personajes. Pero es verdad que José, pues, en su momento, me acuerdo ahí que hablamos sobre esta historia cuando no estáis ninguno, porque nos estábamos esperando porque íbamos a no sé dónde por ahí. <ríe> fiesta, la culpa mía por la
4: tarde. Más, Seguro.
0: Algo de eso. Alguien llegaba tarde y estuvimos ahí en el coche aburridos si y José no sabía qué hacer. Si, y ya. Como, como le gusta mucho decir a, a Sergio, ¿no? Eso de que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo o algo así. Cuando sí, sí. <risa> pues el aburrimiento surgió esta idea descabellada que era, bueno, pues que desde el minuto uno, una campaña que duró como un año, un año y medio o algo así, eh, bueno... Pues el personaje nunca estuvo con vosotros, siempre fue un... <risas> os ayudaba porque le convenía, simplemente. Era un...
4: <risas> claro, a mí me despistó eso, a mí me despistó esos coletazos con el padre Patri. No, que de repente estábamos todos jodidos y llegaba a Francine y nos echaba ahí el, el cable y decías, ay, pues no será tan mala, tiene sus cosas, pero no será tan mala, tal.
0: Claro, o sea, os sea, de, del tiesto y bueno, pues al final pues la... Eh, hubo, la catarsis fue el descubrimiento que os dejó con un pie eh, fuera del tiesto <risa> Y bueno, terminó así interesante En fin, pues tú Sergio, ¿qué te parece la campaña? esto de...
4: Hombre, a mí me gustó bastante La verdad es que es un, en principio un juego que era Mago la Cruzada eh, Que casi fue, o, o la sensación que yo tengo que era Vamos a probar un poco a ver cómo va esto ¿no? Y al final se convirtió en una crónica que moló bastante por todo lo que decir. Bueno, el final a mí me pareció apoteósico. Esa batalla con, bueno, lo que decimos del de azote, con José traicionándome que yo no salía de... Yo, no entra... yo decía, no puede ser, no puede ser. <risas> que lo mato, lo mato, me levanto y lo estrangulo. Sí, hasta,
0: sí o sea, sí. de los grifos el, y todo.
4: Fin... Sí, los grifos también. Esa batalla, recuerdo los grifos también, sí. O sea, el, el final me pareció la hostia, o sea, me pareció un pico muy alto en el final. Sí, eh. quizás
0: fue uno de los más apoteósicos, ¿no? De los finales más... Bueno, eh, Alberto, ¿a ti qué te ha parecido entonces?
2: A mí me gustó también bastante porque era muy muy de aventuras, eh, pillamos además con muchas ganas el, el Mago en la Cruzada, que además eh, es un juego que está como muy, como muy redondo, me parece que, es, que está bastante bien afinado y, y la verdad es que me gustó bastante, pues eso, fue muy, muy película de aventuras tipo... Yo qué sé, La Pimpinela Escarlata, Los Tres Mosqueteros, ese tipo de, de películas así con mucha aventura, mucho tal, a eso me, me recordó. Y yo creo que lo, lo pasamos bastante bien por eso. Fue muy aventurero todo. Sí, y,
0: pero y al respecto de todo esto de la tradición y tal, ¿te pareció interesante al final? Eh... Sí, fue curioso
2: porque al final, eh, digamos que metajuegas un poquillo más y eso siempre mola.
0: De hecho yo creo que fue el primero Así que hicimos algo tan, en fin, además Fue entre vosotros, ¿no, José? ¿a ti, sí. como, ¿Cómo te sentiste después de esto?
1: A ah, mí me sentí estupendamente Ese momento en el que llevas un año mordiéndote la lengua Y después decir al final, he sido yo Cabrones Os he estado jodiendo durante un año Y no os habéis enterado, eso es un gustazo Y además conseguir No conseguí todos mis Todos mis eh, logros Porque no los conseguí matar de verdad Que, era, que hubiera sido ya la leche, pero bueno también les había cogido cariño a los pobres.
0: En este cierto modo sí que lo mataste, ¿no? A fin de cuentas fue eh, eh, intervención divina, porque re, re, fue totalmente intervención divina, ¿no?
1: Ya, pero bueno, no sería el destino. Pero el libro me parece muy bueno. Yo, yo recomiendo mucho a la gente que, lo, que si lo puede conseguir lo, lo consiga y juegue, porque las tradiciones, estas que están, los personajes están a medio camino entre el Ars y el mago, están muy bien hechos, lo que decía Alberto, son muy redondos.
0: Sí, las reglas también están muy mejoradas, la magia y tal, sí.
1: era, mucho más,
0: era más fácil de, de comprender. Además, no estaba no, no, no tanto la metafísica, ¿no? Era más sencillo en, en ese sentido. Bueno, sí, la verdad es que yo como apuntaré que hay varias cosas que aprendimos de esta campaña, que es eh, bueno, que un personaje a priori eh, no tenía ningún empeño, peso, ¿no? No es como cuando hablamos de Sid Perdurus en, en Fading Sun, porque ya sabemos que era el noble, era el líder, no sé qué, y en este caso, pues, el personaje de José, que era aparentemente un don nadie, pues fue... Un poco al final, como dice él, un poco en el que.
1: Poquita, eh, poquita eh, cosa en esfera, en magias muy normales, sí, ¿no? magia un arete eh, muy poderoso, pero pero fuera de eso la en política lo hizo muy bien. Fue muy fuerte.
0: Pivotó muy bien alrededor de. En cuanto al trasfondo, ¿no? Eh, el personaje de, de José. Y bueno, pues eh, eh, fue un poco la que. Y luego el, re el resto también. Quizá Alberto también se curró mucho una historia. Uno de los personajes más extraños.
3: Eh, eh. Eh, si me permitís el comentario, eh, parece claramente un ejemplo de un, ju un personaje jugándose bien, ¿no? es decir, porque no se, no se llegó a, a destapar, consiguió hacer la infiltración bien, eh, estaba realmente jugando al rol, estaba desempeñando un rol bien, bien hecho sí, y los demás sí. jugadores sospechaban algo pero no le pillaron para nada lo que estaba haciendo.
2: Efectivamente, sí. todos los
0: jugadores, tú no estuviste, Claudia, pero en general todos lo hicieron bastante bien. Me sentí que todos se metieron bastante en el papel, ¿no? Porque, bueno, eh, sus historias, a lo mejor el personaje de, de, de Sergio no fue especialmente. Que, ¿no? Pues fue un poco más en su línea normal de lanzamago, lanzamolas de fuego y cosas así. Pero bueno, se, se metió también bastante en el papel. Ya se conocía bien el papel, claro. Pero bueno, por ejemplo, el de Alberto sí que fue un poco más más extraño,
2: ¿no? más muy Sí, de hecho, además, he de añadir que de esta crónica después hicimos una segunda parte, eh, con, rescatamos un par de personajes, obviamente el de José no, José se hizo otro personaje, donde íbamos como a o al norte de África o a Oriente Medio, no recuerdo muy bien. Medio. A Oriente Medio. Se movían por allí y... Y, y mi personaje siguió un poco con toda esta especie como de filosofía, como hicimos como una profecía con el personaje y todo, y la verdad es que sí que estoy contento con el personaje porque creo que quedó, que quedó bien, no sé, le, me parece que, que me, me entretuve mucho jugando con él, la verdad.
0: Bueno, pues eso, entonces nos podemos quedar eso, con eso del asunto de la tradición de un, de un jugador, digamos, ayudando al narrador a hacer la historia, ¿no? que en este caso fue José, eh, los personajes que también fueron muy circulares, como pasó con Fading ¿no? Y además, eh, bueno, eh, además fue yo creo la primera... Nos gustó tanto que hicimos una segunda campaña, porque yo creo que no hemos hecho tampoco ninguna segunda campaña de nada después de, de terminarla en general, o sea, hemos hecho, últimamente sí hemos hecho algunos remakes y tal, pero, pero en ese momento nos gustó tanto tanto el juego como, como la campaña que dijimos, vamos a hacer otra también muy larga y eso, con otros personajes, incluso con otros jugadores... Y, y bueno, pues en eso nos podemos quedar. Entonces, José, un resumen. Entonces, ¿te gustó? ¿Qué es lo que mejorarías? ¿Qué hubieses cambiado? ¿Qué hubieses..?
1: Pues yo que mi personaje tuviera también poderes diabolistas. Eso ya hubiera sido redondo. Y haberlo juntado todo. No, me pareció que estuvo muy bien. La verdad es que no, no tengo ninguna queja. Ni hubiera cambiado así gran cosa, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos ahora ya a la tercera campaña. A ver que si esto mejora o empeora. Sigamos. Y vamos acercándonos a los últimos tiempos En la que hemos jugado también un montón de campañas Y la verdad que me sorprende que juguemos tantas campañas y tan largas Y que nos salga más o menos bien y Hicimos también una que bueno, es quizá una de las más polémicas ¿no? por, por muchos motivos Que es eh, una inspirada en el Egipto Antiguo Aunque bueno se movió a lo largo del tiempo y está basado en Momia, en la Momia segunda edición de Mundo de Tinieblas. No no la Momia de la Resurrección ni, ni la Momia de, de Crónicas de Tinieblas, sino, bueno, pues una versión que ya estaba como un poco anticuada, que era con, con la portada en negro y con el bicho ese. La Momia esa que estaba como con colores verdes y demás, que está bastante bien. Bueno, cuéntanos, Alberto, si en un minuto de qué iba Momia ese juego. Pues
2: vamos a ver... Eh... Momia, es un juego de. Es, bueno, no, no, no llegaba a ser un básico. Aunque el suplemento estaba muy bien y tenía aspiraciones a básico. Aunque no llegaba a serlo. Y te cuento un poco que. Pues las momias que había, típicas momias en Egipto, que llegaban a nuestros tiempos. O bueno, podía jugar en otra época. Y. eran el, Pues un bicho de todo el mundo en las Eran inmortales, tenían también sus poderes, pero la, la clave era que eran inmortales, eran indestructibles. De hecho. Le podías tirar una bomba atómica y poco a poco, poco a poco iba regenerándose hasta que volvía. Aunque tardara mil años, volvía otra vez a vivir. Y tenían pues mucho folclore egipcio detrás y mucho soporte de, de, de ese tipo de historia. Uh
0: -huh. Y bueno, ¿de que fuera campaña que hicimos? De,
2: pues a de ver, Colombia? os introduzco un poco. La, la campaña se llamó El faraón prohibido. Entonces, lo que decías tú antes de polémica es porque nosotros siempre hemos sido muy puristas a la hora de jugar. Pues jugamos jugábamos a Hombre Lobo, ¿eh? jugábamos a Hombre Lobo y si jugábamos a Mago, jugábamos a Mago. ¿Y aquí qué hicimos? Aquí mezclamos eh, bastantes patas del mundo de tinieblas. ¿Esto cómo surgió? Un día estábamos, Miguel, que hoy no está con nosotros, Pablo y yo, y estaba últimamente que teníamos más tiempo y estábamos solo nosotros y dijimos vamos a hacer una crónica de algo que nos apetezca y empezamos a hacer como una especie de brainstorming y nos apetecía algo en Egipto, eh, tanto en Egipto antiguo como en Egipto actual. Entonces, ¿qué hicimos? Pues buscamos personajes que pudieran estar en ambos momentos, respetando un poco las reglas mágicas del, del mundo de tinieblas. Entonces, Miguel llevaba una momia. Obviamente, la momia eh, pues es inmortal, como hemos dicho. Yo llevaba una una Bastet, una Bubasti. ¿Qué, ¿Qué tienen de particular? Pues, obviamente, diréis, pues eso no puede vivir tanto tiempo, pero tienen un don a nivel 6, que obviamente es algo más narrativo que tiene que dejarte el narrador, porque si no, a ver qué personaje llega a rango 6, dentro de los de formas que digamos como que puedes sacar tu alma del cuerpo meterla en otro cuerpo y vivir otros tantos años así sucesivamente luego también tenemos, eh, al, teníamos al personaje de Claudia que era una maga una maga de la de, de la orden del culto de, los, de Isis ¿no? el culto de Isis eso nunca me acuerdo y el, el Sergio ahí, lleva... ahí
3: ahí sí que fue un poco narrativo porque el culto de Isis como tal no existe en los libros de mago
2: sí bueno lo mencionan que son de hecho sí, no, par...
3: pero no tiene que ver con cómo aplicamos nosotros el culto de Isis, porque nosotros lo que hicimos fue, eh, por lo menos el trabajo que hice yo con Pablo antemano, fue mirarme cómo entendían eh, los egipcios la magia, cómo se practicaba y entonces fue eh, sí, como a,
2: claro, adaptar pero, claro.
3: la, la historia a, al este, no es como se define el culto de Isis en los libros de, de
2: Mago. Claro, pero lo que, que lo que nosotros hicimos aquí fue que el culto de Isis está vinculado a la momificación, que es por lo que porque cogimos esa, esa parte. Luego Sergio, que llevaba un hechicero, que lo que ocurrió en su caso es que lo que va jugando es con el descendiente del descendiente del hechicero. Y José, que creo que llevaba un ghoul, ¿puede ser? ¿No llegó a ser un ghoul? Sí, sí, cogió? un ghoul, un ghoul. Un ghoul de vampiro, con lo cual... De los, pues, de los setitas. Un
3: ghoul de vampiro brutal, porque con 2.000 años...
2: <risas> Esto suena como a, a Macedonia de frutas, pero la verdad es que quedó bastante bien, porque lamos muy bien la historia de cada uno... ...entonces pues ¿qué hacíamos? Hicimos una historia que ocurría en el Egipto Antiguo... ...que había un plot que nosotros diseñamos parte de los jugadores... ...pero el resto lo dejó para que lo diseñara el máster que era Pablo... ...y nos iba descubriendo poco a poco... ...y jugamos en tres momentos de la historia... ...el Egipto Antiguo, Londres victoriano y Londres en la época actual, que era cuando de desarrollamos la solución. Entonces, la crónica no fue demasiado larga, pero estuvo bastante bien, porque, bueno, pues a mí me recordó un poquito a esas series de televisión inglesas que, que tienen seis capítulos 8 y que quedan bastante bien acotadas, pues en ese estilo. Más corto, pero intenso. Y la verdad es que creo que estuvo, estuvo bastante chulo, a pesar de, de la mezcla, que teníamos un poquito de miedo de que pareciera, pues yo qué sé, el Willy Fogg este de los años 80 que era un león, un tigre, unos no sé y no sé cuántos, pues quedó bastante, yo a mí no, no, me, no me chocó igual que otra vez he visto que era además que podía parecer un poco circo, aquí me parece que, lo, que quedó bastante bien enganchado todo Sí, en este
0: caso eh, eh, sí que pensamos al contrario que las crónicas que hemos hablado antes, las campañas que hemos hablado antes, sí que pensamos en la historia como un conjunto, ¿no? no tanto en los personajes, sino como en la historia entonces, sí que fue, digamos que los personajes se fueron adaptando a la historia, por eso surgieron luego personajes de, de, de Sergio, incluso el de Claudia y demás. Lo que pasa eh, que también como novedad narrativa usamos algo que costó mucho y que aún bueno es polémico y quizá muy mejorable, eh, o sea, aquí yo puedo, es, es que, es que hacíamos lo de los saltos, los saltos en el tiempo, ¿no? Las, los flashbacks, que porque contábamos la historia en varios tiempos, en la Edad Victoriana, en la época actual y en la época egipcia. Y los personajes, como habían vivido todo este tiempo, eh, podían reencontrarse y tenías que casar todos esos momentos para que tuviese sentido en el, en el presente, por de manera, en la conclusión, ¿no? Porque bueno, todo iba pues que había un pues Igual, también era un asunto familiar, ¿no? Porque la momia había sido traicionada por su hermano, que efectivamente quería, lo típico, quedarse con, con las tierras y con, con el poder, ¿no? Porque era todo, creo que era el Bajo Egipcio, Egipto, que, que tenía ahí movidas por eh, los faraones, ¿no? Que querían tomar el control de Egipto y demás. Pues igual. Entonces hizo, pues, gracias a la magia y demás, pues bueno, eso lo intentó. Y al final, pues el culto de Isis y tu personaje, el, ba eh, el Bastet y demás, pues intentaron, eh, digamos, recuperar ese poder mumificando al personaje de, de Miguel. Y bueno, todo, todo eso, historia de los flashbacks y tal, fue bastante complicado. Yo no sé, vosotros... Eh, por ejemplo, no sé, ¿cómo, cómo lo visteis vosotros? Porque yo, a mí me costó mucho, la verdad. No, no siempre quedó del todo bien porque era muy complicado. Luego, además, eh, la historia está así que muchos de vosotros, eh, algunos os incorporasteis después de la historia, no estabais desde el principio. En fin, tuvo muchos altibajos en ese aspecto. Quedó bien casi, casi, casi por casualidad, la verdad, <risa> en muchos sentidos. ¿Qué pensáis, por ejemplo, tú, eh, Sergio?
4: Bueno, yo fui uno de los que me incorporé después, más tarde, y que me costó más integrarme en, en la crónica. Yo la verdad es que vista desde fuera, a mí la crónica me parece un pepino, o sea, hablando, hablando mal y pronto, porque todo este rollo de los saltos en el tiempo y todo el rollo suena suena súper bien. Yo sí que luego es verdad que más que con la crónica en sí, tuve problemas con mi personaje, que no acabé yo de integrarme con él. Vale, pero en general, lo, tampoco la jugué del todo, no jugué todas las partidas, entonces eh, mis saltos en el tiempo eran todavía más grandes. <risa> eh, cuando jugaba y eso, pero, pero no me. O sea, la, la idea me pareció muy buena. Luego, bueno, el desarrollo no ha sido de las partidas que más me he divertido al final.
0: Sí, claro, tu personaje pues no era, digamos, no, no resultó fácil porque era complicado de. Hay que recordar que el personaje Sergio, como ha dicho Alberto, era el descendiente, del descendiente, del descendiente de, de, de una dinastía de 3.000 años, ¿sabes? O sea, Exacto. que, es que, <risa> que idea, es que la idea súper original, ¿no? Pero,
4: sí, la idea estaba bien. Es verdad. De hecho, la idea del personaje también me gustaba, pero luego, al plasmarlo, luego también con los hechiceros de Mundo de Tinieblas, tuve ahí mi mis... Aquel, mis, el, mis no, te
3: hago, no, es que no están muy, no es muy depurados. No son un personaje que sea tan estás acostumbrado a los hombres lobos, a los magos y tal, y no es, los vampiros no es tan contundente un hechicero particular una cosa menor, ¿verdad? Sí,
4: a ver, que también el mundo de tinieblas viene a ser una cosa menor, o sea que es lo que es, sí. pero bueno, yo qué sé.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Claudia, ya que estás por aquí?
3: Eh, bueno, yo el, a mí me gustó, me gustó porque además el... el los, saltos, lo del, los santos en el tiempo me parecía que lo hacía bastante original y bastante interesante, porque además ahí claro, lo que pasa es que íbamos jugando eh, las cosas en... No sabíamos lo que estábamos en el Mundo Futuro exactamente lo que había pasado porque todavía no lo habíamos jugado en el mundo pasado y tenías que ir encajando los saltos en el tiempo para que las cosas que fuésemos recordando, por así decirlo, fuesen las cosas que justo acabábamos de jugar, entonces eso le metía un punto de intriga bastante interesante. Es verdad que a lo mejor el hecho de que los personajes de... Porque yo, el mío, es verdad que se integró un poco más tarde, pero se integró prácticamente al principio, la idea de meterlo lo hizo prácticamente eh, después de que Alberto y, y Miguel Luis empezaron los suyos, entonces tuvimos un poquito más de tiempo para prepararlo y ver cómo integrarlo. El cambio, el de, el de José y el de Sergio, que se metieron después, sobre todo el, me parece que el de Sergio fue el último, entonces eso a lo mejor pillo un poco más forzado. Pero, pero aún así me parece que el, lo que dices, en conjunto eh, quedó chulo. Y bueno, y también me, a mí me gustó por, personalmente porque me parece que mi personaje eh, era, era una crack. Pero bueno, eso ya <ríe> es una a, a cosa ver,
0: un, un mago de 2000 años lo que tiene. ¿no? <ríe> sí.
3: era, era bastante contundente y eso que hiciste es que se durmiera un, un tiempecito para que no fuese ya brutal.
0: Pero bueno. Claro. Es que eh, tuve que inventar muchos artificios narrativos para que casase todo y que, bueno, pues porque si tuviese si hubiese vivido realmente esos dos mil años, serías un. estarías un loca, un oráculo, una loca o alguna cosa así de la leche, ¿no? Como <risa> por una crédita. Bueno, eh, y así un poco, bueno, para terminar con Alberto y con José. José, tú que eres un experto en series en películas y tales, que te gusta mucho. Eh, <risa> Eh, ¿Qué te pareció todas estas ideas narrativas que he metido? Porque metimos un montón de ideas aquí, eh, estrambóticas y demás eh, eh, en, este, en esta campaña que sí, multibichos que eso a nivel de regla, eh, sobre todo porque estos jugamos con mundo tinieblas antiguo, ni siquiera 20 aniversario, o sea que es que era ojo piojo <risa> eh, Lo de los saltos en el tiempo, esto es súper complicado eh, con un montón de subtramas que se unen y, y bueno, eh, ¿a ti qué te pareció?
1: así es uh, sí, perspectiva
0: un uh, más alejada porque fuiste de los últimos en entrar y
1: demás y tampoco Sí, por mis circunstancias personales decidí hacerme un, un personaje que no tuviera mucha, que pudiera entrar y salir de la trama sin problemas, que también pudiera sobrevivir al a paso del tiempo y bueno, si la gente que la ha jugado entera dice que está estupenda, pues será que estará estupenda, y yo efectivamente, a ver cuando haces esas cosas te puede quedar un pepino súper guapo, pues yo que sé, como Doctor Who o cosas de estas que hacen viajes en el futuro, o te puede quedar dar una mierda como el final de Lost. Eh, ¿Sabes? O como cuando en True Blood empiezan a meter multibichos que dicen, madre mía, que se nos está yendo esto de las manos. Entonces, pues eh, ahí está el tema. Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que lo que más requiere es el trabajo previo del narrador. El pensar tan, 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 tan bien todo, todo, todo tipo de detalles eh, que es muy, muy trabajoso. Eso sí. y luego tener una buena fuente de de improvisación, porque como ya bien os dije el otro día, eh, jugando una partida de la llamada de Chulu, los jugadores, especialmente vosotros, sois tan cabrones que hacéis lo que os da la gana. Entonces es muy complicado luego tenerlo todo muy muy bien atado. Sí, es, que,
0: es curioso porque has dicho dos cosas que parece que se contradicen, pero es verdad, para hacer sí. esta campaña tienes que, por un lado, tener preparado las cosas... Al dedo, pero vamos, al dedo, que es probablemente de lo que más... Porque, claro, cuando hablábamos de viajes en el tiempo, no es que había viajes en el tiempo, pero había flashbacks que, que, que se convertían en viajes sí. en el tiempo. Y, por el otro lado, tienes que tener un nivel de improvisación, porque, claro, los jugadores se pueden destrozar el tiempo en un, en un minuto. <risa> entonces, pues bueno, ¿qué opinas tú, Alberto, ya para concluir? entonces de Pues mira,
2: esto? que efectivamente, en alguno de los flashbacks nos quedábamos un poco así porque, yo qué sé, podía quedar un poquito más... Quiero decirte, sí podemos ver alguna pequeña incongruencia y te digo muy pequeña y por encima, pero yo creo que a pesar de todo me parece que es una crónica que lo que yo veo bien es que todos curramos mucho los jugadores antes de ella y luego tú también te curras toda la parte esa, por eso yo o sea, la, la vi bastante bien, tenía mucho curro por todos y la disfruté bastante, me parece que quedó bastante emocionante, sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso. Ya sabéis chicos, si queréis hacer experimentos, prepararos muy a menudo, o sea, muy, más que a menudo, eh, muy fuerte, no, <ríe> con mucha intensidad, porque se puede salir de madre y a lo mejor, pues, bueno, pues al final no queda todo lo bien. La foto final quedó bonita, pero fue duro, el camino fue duro para que para que así fuera. En fin, vamos ahora con la próxima campaña. ¿Os está gustando el podcast? Pues a nosotros más aún porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda y nos ha durado un montón. Así que hemos decidido que, para no extenderlo demasiado, vamos a dividirlo en dos partes. Y la semana que viene traeremos la conclusión. Hasta entonces, parroquianos.